2: Bít tự viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp thủ tướng Lào Phan Khăm Vị Phả Văn nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 và các hội nghị cấp cao liên quan. Với tỷ lệ hơn 88% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sáng nay Đã xác định nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng ở thành phố Huế đêm qua Trong phần tin thế giới, bầu cử Mỹ đang không có một làn sóng đỏ, một chiến thắng vang dội của đảng Cộng Hòa như dự báo Số ca COVID-19 ở Trung Quốc liên tục tăng Nhiều sân bay ở các thành phố đầu mối giao thông quan trọng như là Bắc Kinh và Quảng Châu đã phải hủy tới 80% các chuyến bay tỷ phú Elon Musk khai tử dấu tích màu xám trên Twitter chỉ vài giờ sau khi ra mắt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Xi Sẩy Lưu Đệt Mun Sòn, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đoàn đại biểu cấp cao ban tổ chức Trung ương Lào đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của phóng viên Vũ Dũng. Thay mặt lãnh
3: đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng đồng chí Xi si Sậy, Lư Đệt Mun Sơn và đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Lào thăm Việt Nam. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng diễn ra trong bối cảnh hai nước đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Lào, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào. Đồng chí Xi si Sậy, Lư Đệt Mun Sơn chân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp. Thông báo với Chủ tịch nước về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí vui mừng nhận thấy hai bên quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. nhấn mạnh năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với nhiều dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, đồng chí Xi Sảy Lư Đệt Mun Sòn cho biết hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ thủy chung trong sáng. Đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Đồng chí Xi si Xảy Lư Đệt Mun Sòn khẳng định sẽ cùng các thế hệ lãnh đạo của Lào cũng như thế hệ trẻ của Lào tiếp tục giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước. Đồng chí cũng cho biết, thời gian qua, hai ban tổ chức trung ương đảng của hai đảng thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức các lớp nghiên cứu trao đổi chuyên đề Đối với các cấp cán bộ lãnh đạo quản lý. Đồng chí Cảm ơn Việt Nam có sự hỗ trợ sâu sắc và chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu cho ban tổ chức Trung ương Lào trong việc đào tạo lãnh đạo cấp cao cũng như các cấp, nhiệm vụ hết sức quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tán thành với trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào, tin tưởng Lào sẽ vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong đổi mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11 của Đảng nhân dân cách mạng Lào. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào càng trở nên quan trọng. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn và không ngừng vun đắp trong mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu. Về hợp tác giữa hai ban tổ chức trung ương của hai đảng, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị hai ban cùng nhau phối hợp hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, có phần tham mưu với hai đảng hai nhà nước trong việc hoạch định đường lối chủ trương chính sách và chỉ đạo để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng của mỗi đảng. Nhân dịp này, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết đảng nhà nước việt nam sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để sinh viên lào học tập tại việt nam có môi trường học tập tốt và chính là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đồng chí Xi Sảy Lư Đẹt Mun Sòn, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tổ chức trung ương đảng nhân dân cách mạng lào đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Chủ tịch quốc hội cho rằng một trong những vấn đề chiến lược trong quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước đó là hợp tác trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực cao sẽ đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước trong thời gian tới hai bên không chỉ tăng số lượng đào tạo ở cấp trung ương mà còn ở cấp địa phương chủ tịch quốc hội mong muốn ban tổ chức trung ương hai nước tham mưu cho hai bộ chính trị đảng nhà nước tăng cường hơn nữa hợp tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực cho mỗi nước về hoạt động của quốc hội hai nước hai chủ tịch quốc hội việt nam lào vừa ký bổ sung khuôn khổ hợp tác mở ra nhiều cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực mới hai quốc hội sẽ tăng cường hơn nữa việc tổ chức các cuộc hội thảo tọa đàm chung bàn về những vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý kinh tế vĩ mô giám sát tài chính và các chương trình lập pháp giám sát tối cao Trưởng ban tổ chức Lào si sẻ Lư đệt muôn sòn nhấn mạnh, trong thời gian qua Quốc hội Việt Nam đã luôn dành cho sự hỗ trợ cho Quốc hội Lào trong đào tạo nguồn nhân lực. Thông báo trong công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2025, Lào cũng vừa phê chuẩn quy hoạch cán bộ, trong đó có các đại biểu Quốc hội tại các khu vực bầu cử. trưởng ban tổ chức Lào cho biết, đây là lần đầu tiên Lào quy hoạch cán bộ, bao gồm cả các cơ quan dân cử. Lào đã tham khảo kinh nghiệm từ Ban tổ chức Trung ương của Việt Nam. Tại kỳ họp quốc hội tới đây của Lào cũng có việc bỏ phiếu tín nhiệm với những chức danh của chính phủ do quốc hội bầu ra.
2: Thời sự
5: VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay, lãnh đạo các nước ASEAN đã tiếp kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung Hòa Bình nhân hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Phnom Penh. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin,
4: quốc vương Campuchia vui mừng chào đón các nhà lãnh đạo ASEAN tới dự hội nghị cấp cao ASEAN, khẳng định đây là cơ hội để các nước ASEAN và các đối tác thảo luận về các vấn đề đang nổi lên ở khu vực và thế giới. Quốc vương tin tưởng rằng trao đổi thiện trí và chân thành giữa các nước sẽ góp phần củng cố giá trị đối thoại, hợp tác, thúc đẩy tin cậy và hiểu biết giữa các nước. Quốc vương khẳng định Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nước giữ vững đà hợp tác của cộng đồng ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN cùng chung tay tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề hiện nay. Thay mặt ASEAN, quốc vương Brunei Hassan Bolkiah, Chủ tịch ASEAN 2021 và Tổng thống Indonesia Joko Idodo, Chủ tịch ASEAN kế nhiệm năm 2023. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của quốc vương và người dân đất nước Campuchia. Chúc mừng Campuchia về thành tựu kinh tế xã hội cũng như thành công trong kiểm soát và phục hồi sau đại dịch. Các nước bày tỏ tin tưởng rằng Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch ASEAN 2022, các hội nghị cấp cao ASEAN sẽ đạt được kết quả thực chất và khẳng định ủng hộ Campuchia, bảo đảm thành công của các hội nghị nói riêng và của năm Chủ tịch ASEAN nói chung, tạo tiền đề và động lực cho hợp tác của ASEAN trong những năm tới. Chiều nay, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ tham dự phiên đối thoại với đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN, Thanh niên và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN.
2: Cũng trong sáng nay, tại Phnom Penh, Vương quốc Campuchia trong khuôn khổ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao có liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Phan Khâm Vị pha Văn. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
6: Vui mừng gặp lại Thủ tướng Phan Khâm Vị pha Văn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng truyền lời thăm hỏi thân tình của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, và chủ tịch quốc hội vương đình huệ tới đồng chí phan khâm vị pha văn cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao và các đồng chí lãnh đạo của đảng nhà nước lào anh em về phần mình thủ tướng phan khâm vị pha văn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào tới các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước việt nam và chúc mừng những thành tựu quan trọng và toàn diện của việt nam hai thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ giúp đỡ kịp thời thắm tình đồng chí anh em hai nước đã dành cho nhau trong suốt thời gian qua Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công chuỗi hoạt động của 5 đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 ở nhiều ban, bộ, ngành, địa phương hai nước để kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến kinh tế xã hội hai nước nhằm củng cố quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng ổn định và bền vững, Lãnh đạo hai chính phủ nhất trí tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, kết quả kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào và chuyến thăm Việt Nam tháng 6 năm 2021 của Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sĩn-Sulit. Cùng nỗ lực chuẩn bị và triển khai tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các cơ chế hợp tác song phương quan trọng nhất là kỳ họp 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào và lễ bế mạc năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 vào cuối năm 2022 nâng tầm hợp tác kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế hiệu quả, giảm thiểu những tác động tiêu cực của tình hình thế giới đối với kinh tế xã hội mỗi nước. Quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm, các dự án kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, y tế. Trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ ủng hộ thường xuyên trao đổi, tham vấn lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, góp phần duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trước những thách thức trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Theo chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự khoảng 20 hoạt động với nhiều hội nghị quan trọng cùng các nhà lãnh đạo thảo luận những vấn đề lớn như là tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, quan hệ đối ngoại, vai trò trung tâm của ASEAN, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về sự kiện quan trọng này cũng như những sáng kiến đóng góp của Việt Nam trong việc duy trì và củng cố vai trò trung tâm và phát huy trách nhiệm tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Xin chào Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ! Thư trưởng có đánh giá như thế nào về ý nghĩa tầm quan trọng cũng như là những vấn đề trọng tâm được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày mùng 10 tháng 11 tới
7: ạ? Hội nghị cấp cao ASEAN luôn là những sự kiện hết sức là quan trọng. nhưng mà năm nay tôi cho rằng chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN và các hoạt động liên quan có ý nghĩa quan trọng hơn các năm trước ở trên 3 điểm. Cái thứ nhất là đây là lần đầu tiên sau 3 năm Hội nghị cấp cao ASEAN có sự tham dự trực tiếp của các nguyên thủ ASEAN và các lãnh đạo cường quốc trong và ngoài khu vực. Và cái điểm thứ hai, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức là phức tạp. Rất nhiều các điểm nóng về an ninh và cả về vấn đề về suy thoái kinh tế, nguy cơ rất lớn. đòi hỏi là các nhà lãnh đạo ASEAN và các cái đối tác là các nước lớn của ASEAN cần phải thảo luận và sớm tìm ra các cái giải pháp để giải quyết những thách thức về an ninh và phát triển đang đặt ra đối với khu vực và toàn cầu và cái điểm thứ ba tôi cho rằng cũng là vấn đề rất là quan trọng là thông qua các hội nghị lần này thì ASEAN tiếp tục đưa ra các cái giải pháp để tăng cường việc xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh gắn kết với khả năng chống chịu khả năng tự cường cao hơn đồng thời là sẽ tìm ra các cái giải pháp mới các cái động lực mới các phương hướng mới để làm sao đưa khu vực Đông Nam Á tiếp tục trở thành một cái khu vực phát triển năng động, xây dựng những cái nền kinh tế bền vững, gắn kết thích ứng với các xu hướng mới về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
1: Thưa thứ trưởng, thời gian qua Việt Nam đã có những sáng kiến đóng góp cụ thể gì trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN, duy trì vị thế của ASEAN trên trường quốc tế? Thứ trưởng đánh giá ra sao về vai trò, vị thế của Việt Nam trong ASEAN ạ?
7: À? Có thể nói là Việt Nam tham gia ASEAN từ năm 1995 và 27 năm qua với rất nhiều các thăng trầm trong ASEAN đến nay có thể tự hào nói rằng chúng ta đã bám sát và thể hiện rất là rõ phương châm, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, cân bằng trong tham gia ASEAN. Có thể nói đây chính là một cái bí quyết thành công của Việt Nam trong ASEAN đã được từ khu vực và thế giới rất là ủng hộ, đề cao, hoan nghênh. Thể hiện rất là rõ, thứ nhất là chúng ta là cái nước tham gia sau trong ASEAN nhưng mà chúng ta đã rất là chủ động tham gia vào việc xây dựng những cái quyết sách lớn trong ASEAN. Thứ hai là Việt Nam cũng thể hiện rất là rõ cái trách nhiệm, của mình không chỉ trong việc thực hiện các cái cam kết trong nội khối Asean mà còn thể hiện trách nhiệm của Asean đối với các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu điểm thứ ba là chúng ta cũng thể hiện cách tiếp cận rất là sáng tạo và đổi mới trong ASEAN trên cơ sở nắm bắt rất là sát và rất là trúng nhu cầu cũng như là những diễn biến trong khu vực và toàn cầu chúng ta cũng đã đề ra nhiều sáng kiến và những cái sáng tạo mới trong ASEAN mà hết sức là thiết thực tư là thì nói chúng ta đã đóng vai trò rất là quan trọng với cách tiếp cận là cân bằng hài hòa góp phần đề cao những cái điểm đồng trong ASEAN và thu hẹp những cái khác biệt trong nội khối ASEAN cũng như là những khác biệt giữa ASEAN với các nước ngoài khu vực góp phần đưa ra những cái giải pháp mà các bên có thể chấp nhận được trong rất nhiều vấn đề. Cái này vừa là cái truyền thống đối ngoại của Việt Nam, như Tổng Bí thư đã nói là nền ngoại giao cây tre. Chúng ta đã thể hiện một cái sự hài hòa, cân bằng, linh hoạt, nhưng mà hết sức là nguyên tắc để mà tìm ra những cái mẫu số chung về lợi ích, góp phần vào cái hòa bình ổn định và cái sự phát triển chung trong khu vực trên thế giới.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về những nỗ lực của Việt Nam tiếp tục đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sau khi biểu quyết thông qua Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với tỷ lệ trên 88% đại biểu tán thành, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật hợp tác xã sửa đổi. Phóng viên Minh Hường và Phương Thoa phản ánh
8: thảo luận về dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi các đại biểu đều thống nhất với việc sửa đổi luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất đầy đủ tạo thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển hiệu quả về tên gọi của dự thảo luật một số đại biểu đề nghị giữ nguyên tên gọi là luật hợp tác xã vì ngắn gọn dễ nhớ đã quen và tránh những quy trình chi phí phát sinh nếu đổi tên tuy vậy một số đại biểu cho rằng nên đổi tên thành luật các tổ chức kinh tế hợp tác cho phù hợp với tình hình thực tế và thể hiện rõ phạm vi của luật Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Dương nêu ý kiến.
9: Tôi thấy nếu giữ nguyên tên gọi là
8: luật hợp tác xã
9: cũng chưa hợp lý, vì dự thảo luật quy định nhiều hình thức của tổ chức kinh tế hợp tác, bao gồm tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và liên đoàn hợp tác xã. Như vậy thì hợp tác xã chỉ là một trong những mô hình của tổ chức kinh tế hợp tác, Vì vậy, việc giữ nguyên tên luật là luật hợp tác xã sẽ không thể bao trùm hết các phạm vi điều chỉnh của luật và không thể hiện đúng bản chất tổng thể các quy định của dự thảo luật. Do đó, tôi đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để lựa chọn tên gọi của luật làm sao cho chính xác và phù hợp nhất.
8: Góp ý về các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, các đại biểu cho rằng thời gian qua chính phủ đã có nhiều chính sách nhưng quá trình triển khai còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều hợp tác xã chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, chưa chú trọng liên kết theo chuỗi giá trị đầu tư ứng dụng công nghệ cao, lúng túng trong tiêu thụ sản phẩm từ thực tế này, đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn Đắc Nông và đại biểu Khang Thị Mào, đoàn Yên Bái đề xuất bổ sung chi tiết về chính sách hỗ trợ tổ hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế.
10: Cần phải quy định chặt chẽ nhằm hạn chế hỗ trợ theo kiểu xin cho và không loại trừ tình trạng trông chờ ý lại và trục lợi chính sách. Vì vậy, tôi đề nghị ban hành các quy định để các hợp tác xã đều được thụ hưởng các chính sách đó. Chẳng hạn như doanh thu từ làm dịch vụ đầu vào cho các thành viên hợp tác xã thì được miễn không thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Các doanh thu khác được miễn giảm 50% so với các doanh nghiệp, kinh doanh cùng ngành nghề và phần miễn giảm này được đưa vào Quỹ Phát triển Hợp tác xã. Tôi đề nghị Chính phủ,
11: cơ quan soạn thảo nghiên cứu, giả soát các chính sách hỗ trợ. Trong đó cần có các chính sách hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ cao trong canh tác và chế biến, ứng dụng kỹ thuật số để truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, ta dạng hóa sản phẩm, và canh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, cơ chế thúc đẩy, khuyến khích liên kết chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa các tổ chức kinh tế hợp tác và các doanh nghiệp.
8: Một số đại biểu cho rằng để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã trong xu thế phát triển hiện nay, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định số lượng hợp lý thành viên Hợp tác xã, lộ trình tăng số lượng thành viên Hợp tác xã theo thời gian hoạt động, các tiêu chí hỗ trợ ưu tiên cho các Hợp tác xã có nhiều thành viên và các quy định để khuyến khích các thành viên mới tham gia Hợp tác xã. Đại biểu Trần Thị Thanh Hương, Đoàn An Giang phân tích. Có thể nói việc khuyến khích các thành viên mới tham gia hợp tác xã là cần thiết đã phản ánh đúng bản chất xã hội của hợp tác xã, tăng cường sự hỗ
9: trợ chia sẻ giữa các thành viên hợp tác xã, tránh các trường hợp hộ gia đình doanh nghiệp tư nhân trá hình hoạt động theo mô hình hợp tác xã để trục lợi chính sách. Tuy nhiên các quy định liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp làm thay đổi cơ cấu thành viên hợp tác xã cũng cần được tính toán thêm tránh làm thay đổi bản chất của hợp tác xã
8: giải trình về một số ý kiến khác nhau về tên gọi của dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ này quốc hội đang xây dựng nhiều bộ luật quan trọng đây là thời điểm để thay đổi tên gọi của luật phù hợp hệ thống pháp luật thay đổi theo cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu có báo cáo đánh giá tác động để có tính thuyết phục cao hơn đối với các chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giả soát các chính sách hoàn chỉnh dự thảo luật Trong đó, tập trung một số chính sách đang là điểm nghẽn cho phát triển kinh tế tập thể như phát triển nguồn nhân lực, đổi mới mô hình quản trị, khả năng tiếp cận vốn, đất đai, các mô hình kinh tế mới, cụ thể hóa chính sách đặc thù riêng đối với các khu vực hợp tác xã trong thời gian tới, đồng thời làm rõ các tiêu chí thực hiện các chính sách hướng đến giá trị tốt đẹp của mô hình kinh tế hợp tác, có trọng tâm, đúng đối tượng cần hỗ trợ.
2: Theo chương trình làm việc... Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và thảo luận ở hội trường về dự án luật bảo vệ quyền lợi nghề tiêu dùng sửa đổi. Tại chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng nay, cử tri thành phố nêu lên nhiều vấn đề bức xúc, nổi bật là tình trạng ngập nước đô thị. Phản ánh của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
12: Theo phản ánh của cử tri ở phường Hải Châu hai quận Hải Châu, nhiều năm nay sau các trận mưa, khu vực đường Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê quận Thân Khê thường xuyên bị ngập ống, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực. Đặc biệt sau khi xây dựng đường cao tốc và đường Vân Đai phía tây, tình trạng ngập ống tại khu vực phía thường lưu của hai tuyến đường càng trở nên nghiêm trọng hơn, gây thiệt hại mất an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ. Đặc biệt là trận mưa lũ lớn vào ngày 14 bốn tháng 10 vừa qua, gây ngập ống nghiêm trọng, thiệt hại nặng tài sản của người dân khu vực nhất là đường Trần Ca Vân, cử tri Lê Minh Tường, phường Chỉnh Dán, quận Thanh Khê đề nghị
0: hầu như 100% dân chúng tôi đã là ngập hết, gây thiệt hại rất lớn đến tài sản dân dân ở khu vực. Đề nghị thành phố cần có giải pháp thi công đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, có phương án bảo đảm đổ dòng chảy vào mùa mưa, cũng như đảm bảo an toàn nhà dân hai bên mép cống đồng thời trong thời gian đấy đề nghị thành phố nghiên cứu có giải pháp phù hợp để xây dựng hệ thống cống thoát nước.
12: Cự tri thành phố đà nẵng cũng đề nghị thành phố sớm có giải pháp phù hợp để xử lý hệ thống cống thoát nước từ hồ Trung Hòa An qua đường Điểm Biên Phụ đổ ra sông Phụ Lộc, có phương án điều tiết thoát nước khu vực hồ Xuân Hà về tuyến cống Lê đồ để tăng khả năng thoát nước tránh ngập úng tại khu vực. Giám đốc sở Xây dựng thành phố đà nẵng nhìn nhận công tác duy tu hệ thống thoát nước còn hạn chế, công tác quy hoạch săn nền thoạt nước cần xem xét đến giá toàn diện về phương án xử lý ngập úng lâu dài ông phạm phú phong giám đốc sở xây dựng thành phố đà nẵng cho biết thành phố tập trung cả nguồn lực để nào vét hệ thống thoát nước khẩn trương khắc phục tình trạng bất cập của hệ thống thoát nước ở khu vực đô thị xây dựng cơ chế phương án sống chung với mưa lũ lớn ngập lụt đô thị đang triển khai về
10: hai phân khu và trong đó quy hoạch thoát nước sang này cũng đang đang triển khai cái này nằm trong những cái nội dung trong cái nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt rồi để triển khai sau việc chung ấy, trong đó vấn đề đánh giá lại toàn bộ hệ thống thoát nước của thành phố đặc biệt đối với những cái giải pháp đối với hiện hòa văn và trong đó cần phải lưu ý đến vấn đề biến đổi khí hậu thời tiết cực đoan mực nước biển giang có thể ảnh hưởng đến cái hệ thống
2: vấn đề thoát nước của thành phố trong thời gian đấy. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 67 hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp. Trong đó có nhiều quy định mở giúp doanh nghiệp tham gỡ khó khăn, phục hồi sau dịch COVID-19.
5: Cụ thể, theo quy định thì Quỹ Khoa học và Công nghệ chỉ được sử dụng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, tại điểm C khoản 1 điều 5 thông tư 67 mới được ban hành, đã hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp được sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trong 2 năm, năm 2022 và năm 2023 để mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tư 67 đã bổ sung hướng dẫn quản lý tài sản đối với trường hợp tài sản cố định dùng đồng thời cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, chương trình sóng và máy tính cho em nằm trong chương trình Phụ hồi kinh tế xã hội với mục tiêu cấp 1 triệu máy tính cho học sinh thuộc các hộ nghèo, tuy nhiên hiện còn 400.000 máy tính chưa được cung cấp. Bên cạnh đó, chương trình cũng chưa đảm bảo việc có sóng, có internet đến tất cả các hộ gia đình. Nguyên nhân của tình trạng này là gì? Bên hành lang quốc hội các đại biểu đã phân tích và đề xuất giải pháp trong thời gian tới ghi nhận của nhóm phóng viên Trung Hiếu và Lại Hoa.
1: Là đại biểu Quốc hội đã tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về chậm triển khai chương trình Sóng và máy tính cho em, đại biểu Nguyễn Lâm Thành Đoàn Thái Nguyên cho rằng còn rất nhiều vùng lõm ở các thôn bản địa dân cư không có sóng hoặc sóng rất yếu, nhất là các vùng miền núi biên giới hải đảo. Trong khi đó, chương trình Sóng và máy tính cho em còn chậm triển khai.
10: Nguyên nhân cơ bản là do công tác nắm bắt tình hình thực tiễn Và xử lý những vấn đề trước cái yêu cầu của xã hội, yêu cầu của nhân dân Về vấn đề sóng và máy tính cũng chưa được làm một cách đồng bộ Thứ hai là cái mức độ thực sự quan tâm, tập trung giải quyết cái nhiệm vụ này thì cũng chưa được thích đáng Chương trình sóng và máy tính cho em cũng đều bị chậm Và kết quả thực hiện không như mong đợi cả sóng cả máy tính Cái nội dung về truyền thông trong cái chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Là nội dung mà hiện nay chậm, hiện nay chưa được ban hành văn bản
1: Trả lời trước Quốc hội về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hiện còn 400.000 máy tính đang đồng bộ về chương trình học trực tuyến sau COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau chương trình này sẽ chuyển về chương trình sóng và Máy tính cho em. Đại biểu Nguyễn Thị Sỉu, Đoàn Thừa Thiên Huế đề nghị thời gian tới tập trung hạ tầng công nghệ thông tin, mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu kịp thời cho chính phủ để giúp đối tượng được nhận hưởng chính sách. Thay vì cái câu chuyện phân tán thì sẽ làm tập trung. Và tập trung thì là tập trung ở cấp xã hay là cấp huyện. Và làm một phần mềm chung trên toàn quốc thì tôi thấy hiệu quả hơn. Và cái điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho cái câu chuyện số hóa. Mà số hóa mới là quan trọng. Mà số hóa trong ngành giáo dục thì là vô cùng tốt. Lễ phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 12 tháng 9 năm ngoái nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn, không có phương tiện học tập trực tuyến, đảm bảo công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới, qua đó thúc đẩy xã hội phát triển. Chương trình này gồm 3 phần chính là có sóng, có Internet đến tất cả các hộ gia đình, là có máy tính cho các em thuộc hộ nghèo, là có cước giá phù hợp, cho các máy tính này.
2: Tiếp tục thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng ở xã Hưng Thọ thành phố Huế sáng nay, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vụ tai nạn này xảy ra giữa ô tô tải và xe khách Dương nằm, làm hai người tử vong tại chỗ, 13 người khác bị thương, nguyên nhân xác định ban đầu là do tài xế điều khiển xe ô tô khách đi không đúng là đường quy định. Ngay trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàng Hải Minh đã đến bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi động viên chia sẻ những khó khăn mất mát của các nạn nhân. Theo chế độ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong. 2 triệu đồng đối với các trường hợp bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nước Mỹ sẽ có thêm một đêm dài nữa để chờ đợi kết quả bầu cử Thượng viện và Hà viện. Người dân Mỹ và thế giới vẫn đang theo sát cuộc bám đuổi xích sao đầy gây cấn của các ứng cử viên nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong cuộc đua vào lưỡng viện. Kết quả bầu cử Thượng viện sẽ khó có thể có sớm khi bang Georgia phải bước vào lượt bỏ phiếu vòng 2 giữa các ứng cử viên tranh ghế vào Thượng viện. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
9: Tính tới thời điểm hiện tại, một làn sóng đỏ vốn dùng để nói đến chiến thắng áp đảo của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đã không xảy ra như dự đoán của giới chuyên gia. Tổng thống Mỹ Joe Biden đêm qua cho biết đây là một ngày tốt đẹp của nền dân chủ và cho nước Mỹ. Khi Đảng Dân Chủ có một màn thể hiện mạnh mẽ bất ngờ trước Đảng Cộng Hòa, ông Biden khẳng định đa số người dân Mỹ ủng hộ chương trình nghị sự của ông.
13: Tôi nghĩ đó là
3: một ngày tốt lành cho nền dân chủ và tôi nghĩ đó là một ngày tốt cho nước Mỹ. Các bang trên khắp đất nước đã chứng kiến số cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục và dường như không có nhiều can thiệp, không có sự can thiệp nào. Tôi nghĩ đó là một minh chứng cho người dân Mỹ. Mặc dù chúng ta chưa biết tất cả các kết quả, nhưng các dự đoán của các chuyên gia về một làn sóng đỏ khổng lồ đã không xảy ra.
9: Cuộc đua tại Thượng Viện vẫn diễn ra gây cấn và còn phải chờ đợi kết quả từ ba bang chiến địa là Arizona, Georgia và Nevada để xác định đảng nào sẽ nắm đa số tại Thượng Viện trong hai năm tới. Tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam, theo truyền thông Mỹ, đảng Cộng Hòa đang có 49 ghế tại Thượng Viện so với 48 ghế của đảng Dân Chủ. Theo hãng tin Reuters và CNN, tại hai bang Arizona và Nevada, hàng nghìn lá phiếu chưa được kiểm và quá trình này có thể phải mất đến vài ngày. Tại bang Georgia, cuộc đua vào Thượng viện giữa các ứng cử viên Herschel Walker của Đảng Cộng Hòa và Rafael Warnock của Đảng Dân Chủ sẽ phải kéo dài sang vòng 2, được tổ chức vào ngày 6 tháng 12 tới do không có ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu ủng hộ. Tổng thư ký của bang này, ông Brett Raffenspengel, xác nhận. It was
3: đã có một ngày bầu cử rất thành công. Chúng ta đã thấy người Georgia từ khắp nơi đi bỏ phiếu để thể hiện tiếng nói của mình. Sẽ có một cuộc bầu cử vòng hai vào thượng viện giữa thượng nghị sĩ Rafael Warnock và Herschel Walker vào ngày 6 tháng 12 tới. Công tác chuẩn bị đã được bắt đầu.
9: Hiện Đảng Cộng Hòa cần ít nhất hai ghế nữa mới có thể kiểm soát Thượng viện. Tuy nhiên, với việc giành được một ghế của Đảng Cộng Hòa ở bang Pennsylvania, nên nhiều hy vọng cho rằng Đảng Dân Chủ vẫn có khả năng giữ được Thượng viện. Còn trong cuộc đua của Hạ Viện, theo hãng tin CNN, tính đến 11 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam, Đảng Dân Chủ giành được 189 ghế, trong khi Đảng Cộng Hòa giành được 209 ghế. Dù chiếm ưu thế trước Đảng Dân Chủ, nhưng Đảng Cộng Hòa vẫn được dự đoán khả năng chỉ giành được thắng lợi xích sao trước phe Dân Chủ. Cho đến thời điểm này, Đảng Dân Chủ gần như giữ vững được thành trì của mình, thậm chí còn dẫn trước ở một số khu vực bầu cử quan trọng.
2: Lạm phát khu vực đồng euro đang tiếp tục xoay quanh mức cao kỷ lục, kéo theo giá năng lượng, lãi suất và chi phí lương thực đồng loạt tăng cao. Người dân châu Âu đang chật vật trong cơn bão giá, trong khi các doanh nghiệp tại châu lục này cũng phải chịu sức ép lớn từ khủng hoảng năng lượng và lạm phát tồi tệ nhất trong bốn thập niên. Chưa kể, mối đe dọa đình công ngày càng tăng từ người lao động liên quan tới vấn đề lạm phát tiền lương. Tổng hợp của viên Phương Anh
11: Lạm phát vẫn đè nặng lên chi tiêu của người châu Âu, tháng 10 vừa qua chỉ số giá tiêu dùng của khu vực Eurozone tăng trung bình 10,7% mức tăng cao nhất trong lịch sử, trong khi mức lương của người lao động trong quý 2 chỉ tăng 4,1% so với một năm trước đó. Giá thực phẩm, nhiên liệu, tiền thuê nhà đều tăng theo chiều xoắn ốc, và mức thu nhập thực tế của người lao động giảm mạnh nhất trong nhiều năm do điều kiện thị trường lao động thắt chặt. Không ít người như anh Antonio Perez, một người dân Tây Ban Nha, cảm thấy áp lực, mỏi mệt khi cơn bão lạm phát chưa có dấu hiệu thuyên giảm và một mùa đông khó khăn vì khan hiếm năng lượng đang tới gần.
0: Vấn đề tiền lương dường như ngày càng trì trệ, cần phải có sự thay đổi. Người tiêu dùng mất khoảng 10% sức mua, lương càng xuống thấp, mọi người rõ ràng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi trả tiền thuê nhà và các chi phí cơ bản khác.
11: Theo khảo sát của một cơ quan tài chính của Anh, gần 32 triệu người chiếm 60% tổng số người trưởng thành ở nước này, ít nhiều cảm thấy áp lực khi chi trả hóa đơn sinh hoạt hàng ngày. Trong khi đó, một cuộc thăm dò tại Đức cho thấy hơn 90% số người được hỏi cho biết họ phải cắt giảm chi tiêu do giá cả tăng cao. Thời điểm này, việc hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp vượt qua cuộc khủng hoảng giá cả đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của các quốc gia châu Âu. Các Bộ trưởng Tài chính khu vực Đồng Euro mới đây đã thảo luận về cách phối hợp hỗ trợ tốt hơn cho các nền kinh tế chống lại tình trạng giá năng lượng tăng cao, chuẩn bị tốt hơn cho viễn cảnh suy thoái kinh tế đang rình rập. Bộ trưởng Bộ Tài chính Áo Magnus Branner cho biết.
14: Chúng ta cần nhanh chóng tìm cách hạ giá, và điều đó chỉ có thể làm được ở cấp độ châu Âu. Việc chỉ giới hạn giá tại riêng mỗi quốc gia không có ý nghĩa gì cả.
0: Đó cũng là những gì mà các chuyên gia đã phân tích, và đó là lý do tại sao chúng ta hiện cần có
2: một cách tiếp cận toàn diện ở cấp độ châu Âu. Phóng viên Phạm Hân Thường Trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự một loạt sự kiện quốc tế, bao gồm Hội nghị khí hậu COP27 ở Ai Cập, thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở Campuchia và hội nghị G20 ở Indonesia.
5: Thông tin từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden sẽ tới Ai Cập thứ 6 tuần này để tham dự hội nghị khí hậu COP27. Tại đây, Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu nhằm nhấn mạnh nỗ lực của Mỹ trong việc giảm khí phát thải và thúc đẩy cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu, cũng như giúp các nhóm dễ tổn thương ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Tổng thống Biden năm ngoái đã đặt ra mục tiêu giảm ít nhất 50% lượng khí phát thải của Mỹ vào năm 2030. Tổng thống Biden sau đó sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia trong hai ngày 12 tháng 11 và 13 tháng 11. Tổng thống Biden dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với Đông Nam Á và vai trò trung tâm của khối này cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Mỹ-ASEAN trong đảm bảo an ninh và thịnh vượng ở khu vực. Một hoạt động quan trọng của Tổng thống Mỹ trong dịp này đó là cuộc gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Tổng thống Biden cho biết mục đích của ông là muốn
2: hiểu rõ hơn về các mối quan ngại và ưu tiên của Trung Quốc. Số ca COVID-19 ở Trung Quốc liên tục tăng mạnh. Riêng trong ngày hôm qua, sân bay ở các thành phố đầu mối giao thông quan trọng như là Bắc Kinh và Quảng Châu đã phải hủy tới 80% các chuyến bay, thậm chí có nơi hủy gần như toàn bộ. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
15: Dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng. Theo số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa công bố sáng ngày 10 tháng 11, nước này đã báo cáo hơn 8.800 trường hợp COVID-19 mới trong cộng đồng một ngày trước đó, mức cao nhất trong một ngày kể từ sau đại hội 20. Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, nơi dịch bệnh nghiêm trọng nhất, lại có thêm hai quận bị phòng tỏa sau khi báo cáo hơn 10.000 trường hợp dương tính trong 8 ngày. Trong ngày 9 tháng 11, tỉnh Quảng Đông tiếp tục ghi nhận hơn 2.700 trường hợp COVID-19 mới, trong đó thủ phủ Quảng Châu là hơn 2.500 ca. Trong khi đó, hàng loạt các điểm du lịch, cửa hàng, bệnh viện ở Bắc Kinh cũng phải đóng cửa. Với 95 trường hợp dương tính ghi nhận trong ngày 9 tháng 11, số ca nhiễm mới chỉ trong một ngày ở thủ đô Bắc Kinh đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 tháng qua. Ông từ Hòa Kiến, người phát ngôn chính quyền thành phố, cho biết.
13: Hiện nay, tình hình phòng chống dịch tại thủ đô đang gai gắt phức tạp. Các cụm dịch đang xen với các ca bệnh lẻ, Nguy cơ lây lan tiềm ẩn ngoài xã hội vẫn tồn tại. Số ca mắc mới tại địa bàn trong gần một tuần qua liên tục gia tăng.
15: Các sân bay ở Bắc Kinh và Quảng Châu đã chứng kiến các vụ hủy chuyến bay quy mô lớn trong bối cảnh số ca COVID-19 tăng mạnh trên toàn quốc. Theo nhà cung cấp thông tin chuyến bay Flight Master, các sân bay trên cả nước Trung Quốc đã chứng kiến tình trạng hủy chuyến phổ biến vào ngày 9 tháng 11, trong đó một số sân bay thậm chí đạt tỷ lệ hủy chuyến lên tới 98%. Tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, sân bay Bạch Vân – Quảng Châu đã hủy 1.163 chuyến bay, tỷ lệ hủy chuyến là 89%. Hai sân bay lớn ở Bắc Kinh cũng xảy ra tình trạng hủy chuyến trên diện rộng, với 718 và 767 chuyến bay lần lượt bị hủy tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh và sân bay quốc tế Đại Hưng, tỷ lệ hủy chuyến là 75% và 86%.
2: Còn tại Nhật Bản, các ca nhiễm COVID-19 đang nhanh chóng bùng phát trở lại trên khắp đất nước. Làn sóng dịch thứ 8 có thể sánh ngang hoặc vượt qua đỉnh của làn sóng trước với hơn 260.000 ca mắc một ngày. Ông Takaji Wakita, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn, cho rằng dịch bệnh bùng phát do thời tiết lạnh giá, người dân địa phương gặp khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp thông gió thích hợp để giảm thiểu lây truyền virus. Hội đồng chuyên gia cũng cho biết tỷ lệ sử dụng giường bệnh cũng đang tăng lên, đặc biệt là ở nhóm tuổi từ 10 đến 19, và có thể số ca tử vong sẽ tăng lên nếu số lượng người cao tuổi nhiễm COVID-19 nhiều hơn. Sau khi thâu thóm Twitter, tỷ phú Elon Musk đã thực hiện một loại cải cách hành chính cũng như là đưa ra quy tắc mới của nền tảng mạng xã hội này. Mới đây nhất, ông Musk đã thực hiện việc dán nhãn màu xám xác nhận chính chủ đối với các tài khoản chính phủ, các công ty và hãng truyền thông lớn. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, các dấu tích xám này đã bị biến mất. Trong cuộc thảo luận kéo dài một giờ với các nhà quảng cáo và được phát trực tiếp trên Twitter, ông Musk cho biết... Việc ông xóa dấu tích sám ngay sau khi ra mắt là vì nó là thảm họa thẩm mỹ về hình thức, đồng thời tạo ra một hệ thống phân chia hai thứ hạng, trong khi không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều Thưa quý vị, dự án Hồ Crong Bách Thượng, huyện Mơ Rắc, tỉnh Đắk Lắk. Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt lần đầu vào tháng 5 năm 2009 với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Đến tháng 12 năm 2018, Bộ có quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư lên Bộ có quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 4.400 tỷ đồng. Đây là dự án lớn nhất tỉnh này, có tổng quan trọng của vùng. Tuy nhiên, sau 13 năm, đến nay công trình vẫn còn dang dở. Vậy tại sao một dự án quan trọng như vậy lại bị kéo dài thời gian thi công, gây ảnh hưởng đến mục đích sử dụng, đội vốn, lãng phí đầu tư công? cần nhìn nhận những bất cập gì qua việc thực hiện dự án này và trách nhiệm thuộc về ai. Đây là nội dung trong cuộc trao đổi ngay sau đây của biên tập viên Hùng Cường với phóng viên Công Bắc thường trú khu vực Tây Nguyên.
10: Vâng, xin được chào phóng viên Công Bắc, thứ anh chắc chắn là khi xây dựng dự án chủ đầu tư và đơn vị cấp phép đã tính đến tính cấp thiết của dự án đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương và sự chậm trễ liên tục này thì đã ảnh hưởng như thế nào tới đối tượng thụ hưởng từ công trình này?
0: Vâng, xin chào biên tập viên đầu cầu Hà Nội chào quý vị thính giả. À, vâng, rõ ràng thì một cái dự án được coi là cấp thiết nhằm cung cấp nước tưới cho bốn huyện phía đông tỉnh Đắk lắc à, nhưng mà lại trì trệ đến 13 năm chưa hoàn thành à, thì đã ảnh hưởng rất là lớn đến các đối tượng thụ hưởng. À, người dân ở cái vùng đất khác thường xuyên xảy ra khô hạn thì đã trông chờ cái dự án thủy lợi này quá lâu. À, mà cái việc triển khai dự án là chậm trễ thì đã tước đi rất là nhiều cơ hội thoát nghèo và nâng cao đời sống của bà con ở vùng sâu, vùng xa à, vùng dân tộc thiểu số trong vùng. ạ à, bởi vì Nếu như mà có cái nguồn nước tưới dồi dào của thủy lợi thì bà con đã có thể là chuyển đổi các cái cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây công nghiệp, cây ăn quả giá trị cao vào thay thế cho những cái cây trồng mà vốn là có giá trị thấp và bấp bênh như là sắn, mía, ngô, bà con hay trồng lâu nay ạ.
10: Vâng, xin được nhắc lại năm 2009 thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ra quyết định phê duyệt dự án, thời gian thực hiện trong vòng 5 năm. Nhưng mãi đến năm 2015 thì đại công trình mới chính thức được khởi công và xong cũng chỉ một năm sau thì đã phải tạm dừng. Đến đầu năm 2019 mới được tái khởi động xây dựng. Đến thời điểm này thì dự án vẫn dở dang và mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phải gia hạn cho dự án đến hết năm 2023. À, thưa phóng viên công bác ạ, à, tại sao liên tục có sự chậm trễ như vậy trong thực hiện dự án ạ?
0: Vâng. À, cái sự chậm trễ của dự án thủy lợi Karabach Thượng ở cái giai đoạn đầu thì theo tôi là có yếu tố khách quan là do cái chủ trương cắt giảm đầu tư công. Nhưng mà cái giai đoạn từ năm 2015 đến nay thì cái sự chậm trễ này lại là cái hậu quả của cái những cái yếu kém trong tất cả các cái khâu từ khảo sát, lập dự án cho đến thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án. À, những cái yếu kém đó thì nó khiến dự án phải tạm dừng, phải điều chỉnh, phải điều chỉnh nhiều hạng mục, điều chỉnh cả tổng mức đầu tư. Mà cái việc điều chỉnh này thì uh, vốn là phải thông qua chính phủ quốc hội, nó rất là nhiều quy trình và tốn rất nhiều thời gian ạ.
10: Vâng ạ, uh, qua những cuộc họp liên quan đến việc thực hiện dự án và qua tìm hiểu thực tế thì uh, anh có thể nói cụ thể hơn, đâu là những bất cập khiến xảy ra tình trạng này ạ? Uh,
0: theo tôi thấy thì uh, suốt mấy năm qua thì tôi đã luôn theo sát những diễn biến của cái dự án này và thấy rằng nó có rất là nhiều bất cập. Đầu tiên là việc một cái dự án quan trọng, một công trình đại thủy nông như vậy nhưng mà cái công việc khó khăn, nặng nhọc và phức tạp nhất là giải phóng mặt bằng thì ban đầu lại được giao cho Ủy ban dân huyện EK làm chủ đầu tư. Cấp huyện làm chủ đầu tư một cái hạng mục có giá trị đến hàng trăm tỷ đồng nó quá lớn so với năng lực dẫn đến là hậu quả là uh, họ không làm nổi để rồi là sau đó là phải điều chỉnh lại cho cái ban quản lý dự án của tỉnh. Và khi mà bàn giao cho tỉnh thì mới thấy là mới phát hiện là một bộ phận cán bộ cơ sở và một số đối tượng cấu kết để mà trục lợi, bòn rút hàng tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng của dự án. À, dĩ nhiên là các cái đối tượng mà vi phạm thì họ đã phải chịu sự trừng phạt bằng các cái bản án của tòa án, của pháp luật. Nhưng mà cái hậu quả lớn hơn mà họ để lại, đấy là họ đã làm suy giảm lòng tin của người dân trong cái vùng dự án. Cái việc mà vận động người dân trong vùng lòng hồ di rời thì nó đã vốn khó khăn, thì nó lại càng trở nên khó khăn. Và cái uh, quá trình triển khai dự án thời gian qua thì uh, tôi thấy là nó cũng có thiếu cái sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ngành chức năng, thậm chí là à, có dấu hiệu còn đùn đẩy trách nhiệm, nhiều đơn vị là thiếu trách nhiệm.
10: Để thực hiện bất cứ dự án nào thì cũng cần sự đồng thuận của người dân. À, vậy tại sao một dự án quan trọng như cầu Đông Bách Thượng đem lại nhiều lợi ích cho người dân nhưng à, lại vướng mắc ở khâu di rời dân?
0: Thì vướng mắc trong khâu di rời dân theo tôi thì hiện nay là lỗi ở cả hai phía, cả chính quyền và người dân. À, cần phải nói rõ là toàn bộ cái diện tích đất trong vùng lòng hồ là đất rừng. Bà con dân tộc thiểu số ở phía Bắc di cư tự do vào thì xâm lấn và chưa được cấp bìa, bìa đỏ, nghĩa là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ấy. Và trên cơ sở cái đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng tỉnh Đắk lắc thì chính phủ đã có một cái khung chính sách riêng cho dự án này. Bà con được hưởng những cái mức bồi thường hỗ trợ cao nhất, tốt nhất so với tất cả các cái dự án khác trong khu vực. Cụ thể thì bình quân mỗi một hectare đất bà con được đền bù khoảng 1 tỷ đồng. Và khi mà sang cái khu tái định cư thì mỗi hộ lại được, còn được cấp một sào đất ở cùng với một hecta đất sản xuất. Ừ, đây là những cái điều kiện rất là tốt nhưng mà đáng tiếc là một bộ phận người dân lại họ lại không thấy được những cái điều tốt đẹp này. Và ngược lại thì một số người họ lại có những cái đòi hỏi quá mức. À. Ừ, ở trong khi đó cái lỗi của chính quyền là họ đã không làm tròn trách nhiệm. Cái việc tuyên truyền vận động đã không thấu đáo thì dẫn đến cái việc là người dân họ không hiểu hết, thậm chí là hiểu sai chủ trương chính sách. Thứ hai là những cái công việc vốn phải được làm thật nhanh, thật bài bản như là cái khu tái định cư, tái định canh để người dân thấy được họ hào hứng khi mà đến nơi ở mới thì họ chính quyền ở đây họ làm rất kỳ ác. Theo như tôi tìm hiểu thì có hai cái khu thích kế tái định cư, cái khu số 1 có 230 suất thì đã hoàn thành và cơ bản lấp đầy nhưng cái khu số 2 có đến 552 suất thì đến lúc này vẫn chưa xong. Và bà con ở vùng Lòng Hồ họ có muốn đi thì cũng chưa có chỗ để đi Thì cái việc di dời dân nó vướng mắc là rất yếu ạ
10: Vâng, vậy trách nhiệm từ việc để xảy ra sự chậm trễ lãng phí này Được địa phương, các đơn vị chức năng có liên quan nhìn nhận ra sao Và giải pháp nào để thực hiện dự án trong thời gian tới Đúng như kế hoạch của Thủ tướng đã ra hạn là cuối năm 2023
0: Vâng, cái sự chậm trễ lãng phí ở cái dự án đại thủy nông này Thì rõ ràng có trách nhiệm từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho đến các cấp chính quyền của tỉnh Đắk Lắk. Và trong một cái cuộc họp mới đây thì chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phải tiếp tục đốc thúc các cái cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện các cái giải pháp cấp bách để mà đẩy nhanh tiến độ dự án. Bởi là nếu như đến cuối năm nay mà vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong thì rất có thể là dự án sẽ bị cắt vốn, đồng nghĩa với cái việc là dự án này sẽ bị dừng. Thì lúc đó chắc chắn là các cái đơn vị chức năng sẽ liên quan sẽ bị xử lý trách nhiệm và với cái hàng nghìn tỷ đồng đã đầu tư bị lãng phí bị chậm trễ như thế thì cái việc xử lý trách nhiệm sẽ rất là nặng nề do đó là các cái cơ quan đơn vị chức năng lúc này thì họ đang dồn sức tập trung xử lý các cái nhiệm vụ, đặc biệt là cho công tác giải phóng mặt bằng và di giải dân tái định cư đó uhm. à, theo tôi thì nếu như mà có cái sự quyết tâm, có sự vào cuộc của cả cái hệ thống chính trị, khắc phục những cái bất cập yếu kém như tôi vừa nêu thì những cái công việc này đều có thể thực hiện được theo tiến độ và cái mục tiêu mà hoàn thành dự án vào cuối năm 2023 thì có thể đạt được ạ
2: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Công Bắc. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hùng Cường với phóng viên Công Bắc thường trú khu vực Tây Nguyên về dự án thủy lợi có số vốn đầu tư 4.400 tỷ đồng sau 13 năm vẫn chưa xong, cần quy trách nhiệm. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC tại thị trường trong nước sáng nay được giao dịch mua bán quanh mức 66.400.000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 67.400.000 đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu giao dịch vàng rồng thăng long mua vào ở mức 52.260.000 đồng một lượng, bán ra là 53.600.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ tại ngân hàng nhà nước được niêm yết ở mức 23.688 đồng một đô la Mỹ đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.
14: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, lực bán ngay khi mở cửa với sắc đỏ lan rộng trên bảng điện tử cùng nhóm blue chip vẫn giao dịch khá tiêu cực đã khiến VN Index giảm và rằng co sau hơn một giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 954,95 điểm, HN Index còn 195,23 điểm.
16: Quý vị và các bạn thân mến, dự kiến vào kỳ điều chỉnh xăng dầu ngày mai 11 tháng 11, chi phí đưa xăng dầu về Việt Nam sẽ được điều chỉnh tăng nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, đảm bảo nguồn cung ra thị trường. Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam là một trong những yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu. Mức tăng giao động từ 5 đến 8,3%, tương ứng từ 60 cho đến 660 đồng mỗi lít hoặc là 1 kg so với hiện hành.
14: Một trong những điểm nghẽn các đơn vị kinh doanh xăng dầu phản ánh thời gian qua là do tỷ lệ chiết khấu thấp, do cách tính các định mức cũ từ năm 2014. Để giải quyết bài toán này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, ngày 11 tháng 10 vừa qua, trong kỳ điều chỉnh xăng dầu, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công Thương về tăng chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu. Bộ Tài chính cũng đã đề xuất chính phủ việc xem xét giảm một số loại thuế phí về xăng dầu nhằm góp phần ổn định giá xăng dầu.
12: Chúng tôi đã tham mưu cho chính phủ giảm 50% thuế giá trị gia tăng và 50% giá tiêu thụ đặc biệt. Và chúng tôi đã tham mưu cho chính phủ giảm từ 20% xuống còn 10% đối với thuế nhập khẩu. Thứ hai nữa là về chi phí, chúng tôi cùng đã lấy ý kiến của các bộ ngành và cùng các doanh nghiệp thống nhất là tăng lên 350 đồng. Như vậy là một lít xăng dầu hiện nay thì cái chi phí là 1.320 đồng. Như vậy, Bộ Tài chính thì chúng tôi luôn luôn ủng hộ làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đủ nguồn cung xăng dầu, làm thế nào để quản lý tốt các doanh nghiệp đầu mối, để xây dựng bộ máy một cách linh hoạt, hiệu quả và giảm được các chi phí trung gian, cung cấp nguồn xăng dầu từ doanh nghiệp đầu mối xuống đến các tư hàng bán lẻ một cách thuận lợi nhất. Theo thống kê của
14: Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính, đối với xăng nền dùng để phối trộn xăng E5-RON92 đỉnh mức được nâng, từ mức 350 đồng một lít hiện nay lên 640 đồng một lít. Đối với xăng RON95, đỉnh mức được nâng từ 720 đồng một lít lên 1.280 đồng một lít. Chi phí đưa mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma rút từ nước ngoài về cảng ở Việt Nam cũng được đồng loạt điều chỉnh tăng, dự kiến từ ngày mai. Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính cho biết, việc tăng chi phí đưa xăng dầu về Việt Nam được kỳ vọng sẽ phản ánh đúng chi phí của các doanh nghiệp. Từ đó, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu Đảm bảo nguồn cung ra thị trường
13: Bộ Tài chính sẽ công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài Điều miền trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lóc dầu về cảng Định kỳ vào ngày 10 tháng 1 và 10 tháng 7 Tuy nhiên trong năm 2022 thì có những diễn biến bất thường Do đó thì Bộ Tài chính đã chủ động phân tích, giả soát, đánh giá tổng hợp Điều chỉnh chi phí
14: đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam Và dự kiến điều chỉnh vào ngày 11 tháng 11 Đối với các khoản chi phí khác cấu thành giá xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã có công văn yêu cầu các thương nhân đầu mối báo cáo chi phí thực tế phát sinh tại đơn vị. Qua tổng hợp, chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng không phát sinh đột biến, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục giả soát, đánh giá theo định kỳ vào cuối năm nay và thông báo áp dụng vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Đối với chi phí kinh doanh, do tính chất của khoản chi phí này phụ thuộc vào khâu tổ chức vận hành của từng công ty, nên phải sau khi năm tài chính kết thúc mới phản ánh được đầy đủ và mới có đủ cơ sở để đánh giá diễn biến. Vì vậy, thời gian tới, sau khi nhận được báo cáo kiểm toán chuyên đề của các thương nhân đầu mối, Bộ Tài chính sẽ đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp để giả soát.
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua diễn ra ba trận đấu còn lại của vòng 24 tư V-League 2022, gần hai vạn khán giả đã đến sân hàng đẫy để theo dõi màn so tài giữa câu lạc bộ Hà Nội với câu lạc bộ Viettel và ngoại binh lùi cao ghi bàn duy nhất vào phút 60 để mang về chiến thắng 1-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Bae của câu lạc bộ Việt Thao phản nàn.
10: Tham báo huấn luyện đánh giá chúng tôi có ít nhất hai tình huống xứng đáng được hưởng penalty. Chưa kể tuyển Anh bị đối thủ đẩy cho bàn thua. rồi tình huống thanh bình bị đốn ngã. Tôi nghĩ trọng tài ngoại sẽ phù hợp hơn ở trận đấu này. Bóng đá Việt Nam cần sát sao hơn về vấn đề trọng tài để có những quyết định chính xác hơn.
17: Với chiến thắng này, Hà Nội được 47 điểm, lấy lại ngôi đầu bảng xếp hạng, hơn Hải Phòng 2 điểm, nhưng đội bóng thủ đô vẫn đá ít hơn đối thủ đất cảng một trận. Ở hai trận đấu còn lại, BKM Bình Dương thắng cách biệt Đông Á Thanh Hóa 4-2, còn Top Belen Bình Định vượt qua sông Lam Nghệ An 1-0 để được 41 điểm và tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.
18: Cũng trong chiều qua, giải FUSTA 2 đê địch quốc gia 2022 đã bước vào vòng đấu cuối cùng. Tân Hiệp Hưng vượt qua Stavionet Khánh Hòa 21, còn Thái Sơn Nam đánh bại cao bằng 3-1. Hiện đã xác định được đội vô địch giải là Sarko, còn đội Ác Quân là Thái Sơn Nam. Tâm điểm chỉ còn là cuộc cạnh tranh vị trí thứ 3 giữa hai đội đang có cùng 27 điểm là Sài Gòn FC và Thái Sơn Bắc. Hai đội bóng này sẽ đối mặt với nhau trong trận đấu cuối cùng diễn ra vào chiều nay.
17: Chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc, thời gian qua... Ngành thể thao Thanh Hóa đã đầu tư mạnh vào những bộ môn và địa phương này có ưu thế với việc đưa vận động viên đi tập huấn dài hạn, tham gia thi đấu các giải trong nước, quốc tế để cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ. Ông Đàm Văn Long, giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa cho biết.
10: Ví dụ như một số bộ môn chúng tôi thì đang tập huấn ở nhổn, Trung tâm huấn luyện quốc gia 1, Trung tâm huấn luyện quốc gia 3 Đà Nẵng, rồi trường đại học thể thao Thể Sơn Bắc Ninh, rồi tiền Giang. Ban giám đốc lãnh đạo trung tâm cũng rất sát sao và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho huấn luyện viên vận viên các bộ môn
3: nhằm đảm bảo được thành tích tốt nhất ở đại hội năm nay.
17: Vovinam là một trong những bộ môn thế mạnh của thể thao Thanh Hóa tại đại hội năm nay. Gần đây các võ sĩ Thanh Hóa đã có chuyến thi đấu hữu ích tại Giải địch vô địch Vovinam Cụm Miền Đông Nam Bộ năm 2022. Hiện Thanh Hóa đã chọn ra được 8 vận động viên thi đấu các nội dung đối kháng và 3 vận động viên tham gia các nội dung quyền. Huấn luyện viên Lê Văn Tiến chia sẻ.
10: Mục tiêu cũng như là chỉ tiêu của ban giám đốc đề ra nó là 4 huy chương vàng cho đoàn Thanh hóa.
17: Sáng sáng nay, đương kim vô địch thế giới đội tuyển Pháp đã chính thức công bố danh sách 25 cầu thủ tham dự World Cup 2022. Trong danh sách, được huấn luyện viên Didier Deschamps triệu tập có sự góp mặt của những ngôi sao như Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Karim Benzema tại World Cup 2022, tuyển Pháp nằm chung bảng D với Australia, Đan Mạch, Tunisia và sẽ gặp tuyển Australia ở trận gia quân lúc 2 giờ dạng sáng ngày 23 tháng 11.
18: Đội đương kim Á quân thế giới Croatia cũng đã công bố danh sách 26 cầu thủ đến Qatar tham dự World Cup 2022. Trong danh sách vừa được huấn luyện viên Zlatko Dalic công bố có đến 8 cầu thủ từ dự World Cup 2018. Cái tên nổi bật nhất vẫn là tiền vệ năm nay đã 37 tuổi Luka Modric. Tại World Cup năm nay, Croatia nằm chung bảng F với Bỉ, Canada, Maroc và đã trận gia quân gặp Maroc vào ngày 23 tháng 11.
13: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng khu tây bắc trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Nam Đồng Bằng và Ven Biển có mưa rải rác, sáng sớm và đêm có sương mù nhẹ, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mùa nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận, từ bình thuận đến cà mau, khu vực giữa biển đông, nam biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
2: vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Phan Khăm bị phả văn tại Cô gặp hai thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ giúp bất kịp thời thắm tình đồng chí anh em mà hai nước đã dành cho nhau trong suốt thời gian qua đặc biệt hai bên đã phối hợp tổ chức thành công chuỗi hoạt động của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào ở nhiều ban bộ ngành địa phương hai nước để kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào trong năm dự án luật được quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tư dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở lần đầu được xem xét thông qua là dấu ấn của nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 trong việc kịp thời thể chế hóa đường lối đại hội đảng lần thứ 13 và định hướng chương trình xây dựng pháp luật của cả nhiệm kỳ khóa 15. Nước Mỹ sẽ có thêm một đêm dài nữa để chờ kết quả bầu cử Thượng viện và Hạ viện. Người dân Mỹ và thế giới vẫn đang theo sát cuộc bám đuổi siết sao đầy gay cấn của các ứng cử viên nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong cuộc đua vào lưỡng viện. Kết quả bầu cử Thượng viện sẽ khó có thể có sớm khi bang Georgia phải bước vào lượt bỏ phiếu vòng 2 giữa các ứng cử viên tranh ghế vào thượng viện. Lạm phát khu vực đồng euro đang tiếp tục xoay quanh mức cao kỷ lục, kéo theo giá năng lượng, lãi suất và chi phí lương thực đồng loạt tăng cao. Người dân châu Âu đang chật vật trong cơn bão giá, trong khi các doanh nghiệp tại châu lục này cũng chịu sức ép lớn từ khủng hoảng năng lượng và lạm phát tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân Hùng Cường Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.